0: Yeah. Привет, это «Провинциалка». Меня зовут Даша Кукушкина, и это подкаст о людях из провинции. Про то, как жить в провинциальном городе и стать человеком. Так, если кто-то подумал, что я собрала у себя казахско-томскую диаспору, то это так. Сегодня у меня очередной гость из... Томска-Казахстана. Знаменитый
1: регион. Да,
0: это особый регион, который собрался в Москве и здесь тусуется. В общем, сегодня у меня гость, точнее, я у него в гостях. У нас сегодня передвижной подкаст. Илья, который родом из Кокшитау, который учился в Томске и живет в Москве. Йоу! Привет, Илья. В мытищах, здравствуй. Да, в мытищах, простите, поправочка. В общем, Илья, а -а -а. сегодня тема очень животрепещущая, uh -huh. актуальная, uh -huh. кем быть, когда вырастешь. Uh -huh. Но так как мы все уже выросли, uh -huh. да, кто-то чуть менее, кто-то uh -huh. чуть более, и кто-то чего-то добился, в общем, хочу задать тебе такой главный вопрос, Илья, кем ты работаешь?
1: — Официально я не работаю нигде. И никогда нигде я официально не работал. Я не знаю, как выглядит трудовая книжка, что такое налоги, что такое белая зарплата. Ни разу не слышал. Я, я оператор, монтажер, сценарист, ведущий в одном лице. Вот, наверное, правильно было бы сказать блогер, но это слово в последнее время такое...
0: Опошленное а,
1: а, Опошленное такое, знаете, оно так очернено, что ли, что я, наверное, не хотел бы причислять себя вот... Просто блогер в понимании людей сейчас это человек какой-то безработный, бесталанный, типа не умеешь ничего делать в жизни, занимайся блогингом, знаешь, вот Но я не такой, я начал заниматься этим сегодня и не потому, что я ничего больше не умею, а потому что это получается у меня лучше всего mm -hmm.
0: Можешь ли ты... Свою, вот, скажем, специальность называть профессией будущего, ну, ну, точнее, настоящего, что разумеется, это вообще бум. Ну,
1: конечно, это, ну, разумеется, да. То есть 100%. всем
0: нужно обладать данными навыками, чтобы стать крутым или нет?
1: Какими навыками нужно да. обладать? А, ну, естественно, поставленным голосом обязательно. А, правда, беда в том, что большинство этим голосом не владеют, и и это очень обидно, потому что это опять-таки те люди, которые портят, так скажем, репутацию нашей профессии, что меня безусловно задевает. Вот. нужно быть интересным, нужно быть э, активным, э, я думаю, и самое главное э, нужно иметь то, э, чем можно было бы поделиться с аудиторией, потому что если ты пустой и тебе просто нечего ты, сказать, ты, то ты да, блогинг тебе не нужен и кто тебя вообще будет смотреть. Вот если тебе есть чем делиться, пожалуйста, там ты можешь быть, да, наверное, насчет голоса я сглупил, ты может быть люб Любым. Но если ты интересна, если тебе есть что сказать, пожалуйста, я думаю, что твоя аудитория тебя найдет.
0: Короче, сегодня я хотела бы сыграть на контрастах. Я человек, который знает, что такое трудовая книжка. График работы 5-2 с 10 до 7. Там задачи, планы и так далее И человек, который Просыпается от пинка Который будильник не слышит И дома сидит и говорит, что Можно это
1: вопрос? 5-2 Это 5 часов работаешь, 2 часа отдыхаешь? Да,
0: да, именно так, нет 5-2 это с суббота воскресенье отдыхаешь С понедельника по пятницу работаешь Ну субботу
1: отдыхать тоже неплохо Ну
0: да, конечно, хорошо, хоть субботу отдыхаешь а, в общем, в моем случае это такое стандартное представление людей. Не обязательно в Москве, скорее всего, как раз-таки в провинциальных городах все работают так. Наши мамы, там, бабушки наши работали так и так далее. Даже если и не и больше. И дедушки. и дедушки, конечно. Самый главный вопрос. Итак, вот ты, Илья, ты э, творческая личность, назовем mm -hmm. это так. Ну, не да. будем говоришь, что ты видеоблогер, ага. но ты работаешь, это content твоя
1: Контентмейкер, давай вот это Кон, слово. Контентмейкер. Обязательно, не контентный а контентмейкер. Да, да, да.
0: да, это приносит тебе деньги в первую очередь.
1: Ну какие-никакие, да. То есть э -э не
0: за бесплатно, не но... на энтузиазме бешеном. Знаешь,
1: вот есть люди, начинающие блогеры, которые э, на начальной стадии своей карьеры вообще ничего не зарабатывают, и чтобы ты понимал, это не неделя, не месяц, и даже, может быть, не год иногда, они иногда по несколько лет просто работают, получается, без выхлопа. И ладно бы без выхлопа, они работают себе в убыток. И вот я задаюсь вопросом, смог бы ли я так, наверное, наверное нет.
0: Короче, вопрос, вот знаешь, у меня какой возник? Вдруг я подам себе сейчас свое дикое творчество, творчество, как у меня бомбанет... И я решу уволиться со своей работы, в которой нужно работать каждый день Так вот, вопрос в чем заключается Что мне маме сказать? Как ты сказал своим родителям, что ты не хочешь работать по стандартам, которые приняты в обществе Ну, они приняты, так скажем Как они вообще отнеслись к этой идее?
1: Знаешь, сначала они воспринимали мою затею идею как баловство какое-то, как нечто несерьезное вот, потому что, ну
0: что... Очередное какое-то да, влечение. Снимается. Он,
1: Илья такой у нас... Ну, там, читал. Да, читал рэпчик, да, что-то там мероприятие вел, что-то там корреспондентом работал. Ну, это несерьезно. Сейчас он все равно остепеннится и пойдет там, не знаю, книжки свои печатать или чем-то еще заниматься. Вот, поэтому я им не пытался ничего донести. Просто когда я начал, ну, зарабатывать более-менее нормальные деньги, я сказал, что... Ну, я их зарабатываю как бы больше, чем вы вместе взятые, наверное. Я, честно говоря, никогда не лез в финансы своих родителей. Но мне кажется, я на одном уровне с ними. Иногда там в хорошие месяца, может быть, чуть побольше. Вот. И я сказал, мол, все, я независимый никак от вас. То есть, не финансово, не как-то еще. Поэтому, ну... Я все-таки парень взрослый, давайте-ка я буду ну, сам строить свою жизнь. И если что, я попрошу, конечно, у вас совета. Но вот что касается работы, вот я хочу заниматься этим, вот, и все. И они мне не перечили, что интересно. Они мне, знаешь, не такие уж прям люди, которые вот а, только а, белая там зарплата, только трудовая книжка, и иначе как да, белого. как что делать, что вот они нет, они нормально восприняли. Ну это.
0: в общем, как бы, сайт у тебя не было проблем. Ну, с слава слава, слава
1: слава Господу Богу нашему. Нет. Единому. Единому, ну, да, еди... да, да.
0: Хорошо. А, в общем, стоит уточнить, я немного зарекнулся о том, что книги печатать, я учился на редактора. Ага, Издателя. Не, ну, Издателя. Гру...
1: Нет, там все сложнее. Я учился на кафедре общего литературовидения, издательского дела и редактирования. И у меня было бы еще написано в корочке, что я еще и дизайнер. Вот.
0: Не зря учился почти.
1: Не, не зря учился два года, два месяца. И 30. А как дней. к этому
0: отнести твои родители? К, ну, то есть, к это отчислению? тоже. Жив... В общем, Илья не закончил. Это тоже особый род выхода из стандартов. В общем, он не работает в офисе там каком-нибудь, да, и не доучился, но при этом живет хорошо. В мытище
1: От метро буквально 15 минут на автобусе, ребят. В
0: лучшем случае, если с пробочками, то может быть чуть подольше.
1: 17, да, в худшем случае ну, да,
0: один да. раз. А, ну это такая творческая сфера работы контент-мейкером. Контент да. да. А, что касается, в принципе, командной работы. Вот в твоем случае получается, ты в одном лице и жнец и Дудец, ну о, и так далее.
1: Это, ну, сейчас да, но раньше было совсем не так. То есть начинал я, грубо говоря, просто как говорящая голова. Мне писали сценарий, э, меня снимали, мне монтировали видео. У меня задача была просто условно там в начале видео появиться в кадре, что-то сказать, поприветствовать, так сказать, э, э, рассказать, о чем будет э, видео предстоящее. Потом за закадровый голос, ну и попрощаться в конце. Все. И потом, то есть, по мере собственного развития, я свои навыки улучшал. Сначала освоил э, монтаж, потом освоил, потом купил камеру, освоил съемку, потом купил собственный ноутбук для монтажа, освоил еще раз монтаж собрал, заново. в общем,
0: конструктор да. Лего.
1: Да, собрал конструктор Лего, вот так вот себе по частичкам, и потом сценарий научился сам писать, и я вот стал, то есть, получается, в одном лице человеком, который вот в себе совместил, сразу вот несколько. Ну,
0: функций. то есть, в принципе, это возможно делать одному, в любом Вообще, случае.
1: вообще изи, запросто, конечно. В этом, кстати, есть вот, как мне кажется, вся суть блогерства. Mm -hmm. Вот блогер тот человек, который делает все это самостоятельно. Поэтому условного, не знаю, там, Юрия Дудя я прям не могу назвать вот блогером. Что он вот журналист. Поним... Он журналист больше, да, он журналист, а снимают его другие люди, редактурой занимаются другие mm -hmm. люди, монтажом занимаются другие люди, оптимизацией, возможно, занимаются другие люди. Mm -hmm. Вот поэтому в этом плане он не блогер. Блогер, как мне кажется, вот тот, кто делает вот, вот все это сразу один. Да.
0: Хорошо, а как вообще, когда ты на первых началах, да, то есть, когда ты только вступаешь на этот путь блогерства, как начать? Вот. Я вступаю ну, на путь, как ну, мне начать? Блин,
1: я по сути, по сути, я начинал три раза. Я был, так сказать, ведущим блогером на сразу трех каналах. Первый мой опыт случился, получается, года Три назад, это было лето, а, вру, это был апрель 2017 года, это был, помню, канал, я когда пришел на него, ну, чтобы вы понимали, да, я думаю, некоторые твои слушатели не знают, тут все истории, да, я вот, как я и говорил, то есть я был сначала говорящей головой, меня позвали ведущим на канал, и там прошел кастинг, э, вот, и сначала, да, я просто был говорящей головой, там было 20 тысяч подписчиков, когда я пришел э, и мне как давалось все просто, то есть я просто говорил, просто начитывал, а за меня продвижением и всем-всем-всем занимались другие люди, поэтому никаких сложностей я не почувствовал на старте. Потом я пришел на канал Миллионник на реальный футбол, там уже было посложнее, потому что э, главная сложность заключалась в том, что вот я какой-то чувак, типа ноунейм no вообще, который там... Я когда уходил с топ-футбола, там 250 тысяч было, и тут бац, канал «Миллионник». Меня никто не знает, мне нужно было как-то познакомиться с аудиторией, втереться к ним в доверие, стать своим чуваком, вот. Ну и, естественно, там делать контент, ну если так, со по соотношению подписчиков говорить, четыре раза лучше, mm -hmm. вот. Но сложнее всего мне было, когда вот я летом этого года запустил свой канал прям с нуля, там придумал название... Ебанскую обложку, надо ее поменять, кстати, очень срочно, я все никак не могу додуматься до Шелчку этого.
0: Ссылочку я поставлю, чтобы все Да-да-да, и
1: вот, типа, первые шаги, это всегда очень сложно, ты вот заливаешь свой первый видос такой подписчиков ну ноль и думаешь, так, сколько придет за сегодня, интересного, вот сейчас там интеграция будет на другом канале, сколько людей добавится, но это прикольно, конечно, это было волнительно и... И а вот на «Миллионнике» а, у тебя
0: было такое, когда тебе какой-то негатив писали? ну Конечно, когда я только кон... пришел, что ты чувствовал? Не Какие только, эмоции? когда я
1: только пришел, на протяжении всего времени писали негатив, потому что мне кажется, что это была изначальная очень неправильная позиция, когда ты на канал, где уже миллион, где люди приходили за одним контентом, подписывались, подписывались из-за одних видосов, а потом вас приходит какой-то неизвестный чел, и тебя заставляют его смотреть. И я бы, наверное, на месте этих подписчиков тоже высказывал бы негатив, и бы сказал, ребят, ну какого хера, я условно там хочу смотреть э, видео, матч за 100 секунд, лучшие моменты недели, э, не знаю, лучшие футбольные видео, какого хера вы мне пытаетесь впарить, втюхать вот этого вот рыжего, грубо говоря, да, я, кстати, только после начала своей блогерской карьеры узнал, что я, оказывается, рыжий. Вот такие вот э, штуки. Ну, было сложно, да, писать, но я их прекрасно понимал, я к этому всему относился с пониманием, потому что, ну, что поделать, ребят, я не виноват, как бы, ну, вот.
0: А с чем вообще связан выбор э, тематики? Вот я человек, я работаю в офисе, я выбрала эту тематику, ну, потому что мне кажется, типа, она воспринимается людьми, ну, условно, да? А выбрал ты свою тематику, потому что тебе только нравится футбол или что-то большее это для тебя? Ну почему? Футбол? Там... Да, да.
1: Блин, ну футбол, слушай, это все, наверное, связано с детскими мечтами, потому что у меня было в детстве две мечты три уехать из Казахстана, Одно <laughs> да -да -да. Да. стать палеонтологом, но это самое раннее было. Я просто убивался по динозаврам, но потом, потом в мою жизнь пришел футбол, и он все остальные мечты потеснил. Вот. я играл в футбол, я грезил футболом. Я как и все мальчишки, думаю, мечтал стать футболистом. Ну правда, ко мне очень быстро пришло осознание, что это невозможно будет осуществить. И когда я понял, что ну, футболистом стать не получится, я начал думать, ага, как бы сделать так, чтобы я продолжал варить в футбольной тусовке, но при этом был не футболистом, а кем-то другим. Я такой Опа! А можно же работать футбольным комментатором? И это, это как по мне, была идеальная работа для меня. Вот. Ну и когда, то есть, встал вопрос о том, что снимать, я,
0: не конечно, футбол.
1: Ну а что еще? Я любил футбол, я смотрел футбол, я разбирался в футболе. Футбол дарит мне эмоции. Вот ничто мне не дарит эмоции, э, такие как на футболе. Ни фильмы, не знаю, там, ни прогулки с любимой девушкой, не что-то другое с любимой девушкой, ничего, только, только футбол, футбол ван лав, да.
0: Хорошо. А теперь такой вот момент, который меня лично интересует прямо очень сильно. Смотри, когда ты работаешь официально, у тебя есть конкретные задачи uh -huh. поставленные: конкретный uh -huh. там тайминг, uh -huh. время и прочее прочее прочее. То есть ты находишься в рамках дисциплины uh -huh. 24 на семь условно. Когда ты, ну, назовем это фриланс все-таки Ну да, да. Когда ты на фрилансе, как вырабатывать эту самодисциплину? Насколько ты считаешь себя вообще, в принципе, самодисциплинированным? Ну,
1: я вообще не самодисциплинированный Это моя самая главная проблема, как мне кажется Потому что я такой человек творческий Мне очень сложно, допустим, давить на... Мне очень сложно выполнять количественные цели Потому что я, в первую очередь, хочу выполнять качественные Если у меня, допустим, вот есть выбор Выпустить в месяц 4 видео, но они будут очень крутыми и понравится не только зрителям, но и мне, я сам кайфану от их создания. И я, наверное, выберу лучше 4 видеокачественных, чем 8, но такие себе. Uh -huh. Потому что, вот, ну, блин, это на самом деле моя одна из самых главных проблем, потому что э, на Ютубе очень часто решает э, как раз-таки количество, и... Э, и э, скорость выхода э, роликов, э, то есть актуальность этих роликов. Вот у меня бывает такое, что отгремело какое-то громкое событие. Казалось бы, вот, посиди ты ночь за созданием ролика, выпусти его с утра. И греби ты лопатой свои просмотры. Ну, я такой просыпаюсь. Ну, так, ух, Сейчас, что золотой мяч Месси получил. Так, ну что, ну, наверное, послезавтра... Я сяду за сценарий и через пять дней выпущу ролик. Вот, и потом сижу еще над монтажем очень долго. В этом, до этого, да, мне не хватает. Но ну, я думаю, что, знаешь, когда-нибудь все-таки ко мне придет осознание, я такой, блин, что для меня важнее? Все-таки вот той, я такой подумаю и скажу, ну, наверное, все-таки иногда нужно искать баланс. И крутые ролики, на которыми ты долго запариваешься, нужно иногда их размешивать вот такими... Скорость Скор, да, 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 такими, знаешь, сделанными на коленке Роликами, ну не прям на коленке Но, в общем, некоторые ролики нужно уделять Вот в угоду такие времени такие ню
0: нюансы твоей Ну да, бы, да, да, нет, взаимые, на самом так? деле
1: это не только Мои нюансы, большинство э -э контент мейкеров мне кажется Ну не большинство, но львиная доля Как раз-таки вот на этом хайпе стараются выезжать Потому что есть же каналы, которые И об ММА рассказывают, я не знаю там И просто о новостях Ютуба, и просто о новостях Вот сейчас mm -hmm. ты зайди, допустим, в трек мы сейчас записываем подкаст 19 января. Первые 8 видео в трендах Ютуба – это видео с боя Конора Макгрегора против Дональда Сероне. Вот, это я об этом и говорю. Они сделали буквально видос, ну, ну реально, он создание этого видео займет ну, часа два максимум. Они просто быстренько нарезали, нарезали видео... Причем не только с официальной трансляции, но и с того, как болельщики снимали. Вообще, плевый текст, там, они ну, говорят очевидные вещи. Ну вот, Конор его ударил, тот упал. Ха. Вот, все посмотрели. Так может собрали... быть, в этом
0: и есть секрет успеха, Илья, ну, Надо в... задуматься. А, а, а толку
1: там -то мне, толку, вот придут ко мне вот эти вот подписчики, придут ко мне эти просмотры, и что я с ними потом буду делать? Они будут висеть на мне мертвым грузом, потому что они такие, блин, Илья, ну мы же подписывались, чтобы вот с утра смотреть оперативно видосы, нам зачем твой качественный контент нужен? И вот они будут висеть мертвым грузом и что они будут, что, что я с ними буду делать, не только статистику канала, по сути, мне будут убивать. Я так не хочу. Я хочу идти по немножко по другому пути. Зачем мне вот эти легкие вот просмотры? Если бы я хотел легкие просмотры, вот честно тебе скажу, я бы создал какой-нибудь канал, где просто реально вот за час делал бы видос после футбольного матча какого-нибудь, быстренько заливал его на YouTube делал бы так, чтобы YouTube меня не блочил за авторские права, и греб бы я эти просмотры. Просто лопатой греб бы деньги, и не было бы никаких проблем. Но мне, не, но мне это не особо, типа, интересно. Но это реально, работа плевая. Есть даже такой тип бизнеса. Люди реально на этом, на этом зарабатывают деньги. На вот таких вот оперативных... На, скорости, на скорости, да.
0: Так, хорошо. Что касается, в принципе, работы на себя. Есть ли какие-то особые преимущества, и их нет. Если в моем случае, да, угу. то я условно знаю, что там... Такого-то числа у меня зарплата, такого-то у меня выходной, такого-то у меня отпуск. Угу. Ну, в общем, там все равно все про простроено по плану. Угу. Когда ты работаешь сам на себя, делаешь для себя, какие есть в этом преимущества и вот чего не хватает?
1: Ну, преимущество, я думаю, что основное преимущество, ты сам... Спать до трех. Э, ну, спать до трех, спать до двух, да, спать до четырех. Получается, что ты сам распределяешь свое время, сам знаешь, когда можно погулять, когда можно делать видос, когда можно поработать. Вот буквально вчера я лежу, что-то монтирую, что-то там пилю в ноутбуке, подходит моя девушка, от которой не получаю столько эмоций, сколько от футбола, и она мне говорит, Илья, солнце! Я такой, понял, пойдем гулять. Вот как бы, если бы я, мне кажется, был в этот момент в офисе, и мне даже позвонил. ой, я спалил ее имя можно да. Мне... да это не она и мне Даша позвонила бы и сказала, Илья, солнце я скажу да ты. я сижу в офисе у меня еще три 3... у, меня... У, меня... у меня еще обеда не было мне еще сидеть 6 часов и прогулка бы просто не состоял это конечно безусловный плюс да а... это суббота была, да 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 да, было бы. да 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 а минусы Ну, минусы ну что минусы ну я, я не у меня не будет пенсии скорее всего если я все-таки не соберусь и не создам ИП и не буду отчислять проценты в в это, куда там нужно? Налоговую а, службу. Блин, а нас Тебя слушают
0: Нам Надеюсь, нет. Надеюсь, нет,
1: хорошо, понадеемся. Вот, ну вот такой минус есть, да, у меня нет коллег, ну, как бы есть, но я с ними не контактирую, мне бывает очень грустно и одиноко, потому что люди... Корпоратив не справляю. Да, корпоратив не справляю. да, я просто сижу у себя на кухне, пью пиво, ко мне подходит девушка, от которой я не получаю столько эмоций, спрашивает, или а что, какого хера ты пьешь? Я говорю, у меня корпоратив, я не предприниматель, я самозанятый, да, вот еще одна проблема, Путин недавно, можно фамилию ты говорить или или как с Волан-де-Мортом волан здесь да 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 волан де путин уже подписал недавно указ о том что самозанятые сейчас будут дрючать еще в несколько раз больше в общем да вот. вот еще один минус да тяжело нам самозанятым вот я думаю войти в профсоюз самозанятых людей вместе вот к девушкам которые делают пальчики ну Просто... не в смысле, а <свят> на
0: <Ноготочки. свят> Да,
1: на ноготочки, <свят> <Малочки>. а,
0: <свят> оторвало, как на <знаешь, свят> Да, да, сказ да, да, да,
1: <свят> да, 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 вот с этими людьми объединиться, выходить на улицу и вот с плакатами требовать. Э -э 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 Права свои, да. Ушли немножечко, ну да
0: ладно. Хорошо. В общем, преимущества есть, и минусы тоже есть. Любом случае, конечно. Как и в любой работе, да. А что касается, все-таки это такая медийная сфера, что касается какого-то успеха, может быть, какой-то звездности, ты ее чувствуешь? Вообще, что для тебя такое успех?
1: Для меня успех. Ну, каждый, мне кажется, сам для себя ставит какие-то рамки успеха. Для кого-то успех, например, это получить галочку во ВКонтакте, для кого-то успех это, не знаю, собрать 100 тысяч в Инстаграме. Для меня, наверное, успех э, — это читать положительные отзывы, комментарии от своих зрителей, какие-то такие душесчипательные, трогательные сообщения в несколько абзацев, когда люди реально находят время, э, находят слова, э, и вот э, не жалеют вот таких отзывов. Мне вот реально это мотивирует, мне это безумно нравится. Для меня, мне кажется, вот это и есть показатель успеха Когда тебе в ВК, условно, там в личку долбятся люди Просто ради того, чтобы сказать пару приятных слов Но вот лично для меня, наверное, это и есть показатель успеха Вот.
0: Все, Я думаю, все твои подписчики оценят, угу. которым лет 12 ага.
1: Кстати, я бы это, да, выложил бы этот подкаст
0: Какая у тебя вообще, какая аудитория? Ты знаешь свою аудиторию? Какой у них а, средний возраст?
1: Аудитория, ну, сразу скажу, что это, естественно, мальчики это хорошо. Это, ну что хорошего. Девушка это не вечная, как бы, которая не дает мне столько эмоций, сколько. Все, я шучу, ладно. Дает она мне эмоции. Еще побольше, чем футбол. Вот, мальчики. Возраст вообще там Такой, что, ну, во-первых Никогда нельзя точно сказать, потому что Как мы все знаем, на ютубе можно создавать аккаунт Только с 13 лет, поэтому многие Люди, которые младше этого возраста Они сидят с аккаунтов Дядь, теть, пап, мам, дедушек Бабушек. Или с фейковых. Да, или с фейковых Вообще. Но если вот верить Если верить статистике Гугла, то это, ну, в среднем где-то 16-24. Хотя я допускаю Что на самом деле этот возраст Наверное, 10-18. Но есть 30, 39 летний дядь. Вот недавно мне написал чувак в комментариях. Илюха, мне 39. Смотри, твой Ржу, не могу. Знаешь? И как в этом, в одноклассниках же оставлять: Ржу, не могу. И это... Под это столом. Эти, под под, под, под столом эти подмигивающие смайлы. Я такой написал мужик Приятно, что меня смотрят не только молодежь, но еще и вот такие взрослые дядьки.
0: А что касается аудитории... Ну, то есть, в своих подписчиках ты их на улице встречаешь. Вот если сравнить с Томском и с Москвой. Узнавали тебя на улицах, в принципе?
1: Было, наверное, за всю жизнь раз 9. Раз в Киеве. Кстати, был в Киеве два раза. И один раз в Киеве меня узнали. Несколько раз было дело в Томске. Больше, большее количество раз. Меня там в ТЦ один раз останавливали. Раз я просто водичку ходил покупать. Тоже остановил чувак. На площадочку футбольную однажды сходил, там меня вообще все узнали. Ну, кто-то кому-то на ухо сказал, все-таки, о, да, и, ну и, ну, и пошло-поехало. И в Москве вот недавно едем в метро, стоит какой-то чувачок с... Но он не из деливери, не из Яндекс.доставки. У него был какой-то, ну, это новый подвид какой-то э, курьеров. У него был огромный черный рюкзак. Черный ящик смотрел, что где, когда. Да. Вот что-то типа, такого, да. Он заходил в метро и там играл: Тан-тан-тар-вот, он стоит такой, я вижу палец, сука, такой высматривает меня. С одной стороны, потом обошел с другой, посмотрел. Стоял, подышал такой, набрал сил, подходит. А я, говорит, вас знаю. Можно фотографию? Я такой. 500 рублей, нет, на самом деле бесплатно сфотографировались, Фотка да, я такой сижу, и он стоит рядом, то есть, а нам еще ехать, я такой думаю, хоть бы ты вышел, потому что это, нет, как бы я, мне было безумно приятно, но вот это неловкое молчание, когда ты стоишь, он стоит, и между вами такой есть момент, как будто недосказанности, знаешь, вот, я чувствую, что он что-то хочет спросить, а я что-то хочу ему сказать, типа, и, и мы никак не можем пойти друг другу навстречу, и вот получается так, что мы просто молчали, он делал вид, что все, забыл про меня, я делал вид, что про него забыл, но, слава богу, он на следующей остановке вышел. Вот, и это неловкая пауза. Ну, то есть, э, э, все пропала. эти
0: представители, узнавшие тебя, все были разного возраста? А,
1: не все. Было двое парней, наверное, лет 18, mm -hmm. а остальные мелкие. Ну, блин, стоит сказать, что это дело даже не в том, что. Меня смотрят только маленькие. Дело в том, что вот люди постарше, они, мне кажется, им не так интересно подходить, фотографироваться, что-то спрашивать. У них нет такого. Да, есть, есть. они понимают, что: ну блин, ну, ну да, я его смотрю, но ну, что это фотография? Она же ничего не... К тому же я не хочу его смущать. Вот я шел недавно по ТЦ, ну как недавно, пару месяцев, увидел Нурлана Сабурова. Ну, увидел такой, о, Нурлан Сабуров, типа, <смех> вот, ну, не ему, в смысле, а просто на расстоянии, я не подошел, не фоткался, не, не, не начинал там говорить, какой же он э, нехороший человек, почему он так себя так ведет, на что, где было дальше и так далее, Шурыгину увидел тоже, я же не подошел, не сказал, какая она молодец, что отстаивает права девушек, которые подверглись сексуальному домогательству, не было такого, ну,
0: ну в общем просто относился к этому ну конечно
1: ну типа о шурыга я тебя видел ну, и ну может
0: кто-то такой вот уже рыжий да 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 рыжий
1: бля рыжий смотри был дедушку лопал а -а -а -а.
0: блин это все на самом деле прикольно все круто творчески весело но вот просыпаемся мы там завтра в понедельник да. и вдруг случается так что в общем, интернет просто рухнул Рухнул. Видеоблоги, ну, нахрен никому не нужен И все твои навыки, в принципе, с говорением Головой говорящей тоже никому не нужны Что ты будешь делать? Ну, да, я выйду
1: на балкон громко говорить и им начну вещать Всем привет, дорогие друзья, вчера состоялся матч Ливерпуля-Манчестер-Юнайтед, Ливерпуль победил со счетом 3-0, и в меня бросают деньги, так я себе все это вижу, да
0: Это ты как знаешь, на площади были всякие там шуты, будешь ходить так, как Да Нет,
1: а слушай, а если серьезно, то есть телевидение тоже в таком случае отрубили или нет?
0: Нет, ну интернет, то есть, да, все равно же когда-то эта стена вдруг рухнет на нас Интернетовская-то? Ну, не знаю, мало ли ну и вот твои действия, ну вот если в реалиях, что бы ты делал? Ну вот я работаю в офисе, ну, да, да, да. ну мне как бы, ну я, наверное, продолжу работать, может быть, моя работа немного видоизменится, потому что я тоже в интернете что-то делаю, но твой основной пул задач, он происходит именно онлайн. Что ты делаешь? Вот просыпаемся утром, что делать?
1: Во-первых, я... Типа, неужели у нас все-таки в России научились блочить интернет? Я встану, я поаплодирую. Не знаю, отправлю письмо в офис Роскомнадзора, скажу, ребят, не зря получаете свои деньги, молодцы. Телеграм был блочили 10 лет, а тут бац, и в один момент интернет отключили. Ну, блин, сначала я, конечно, разберусь в проблеме, узнаю, навсегда ли это или нет, если окажется, что навсегда. Ну что ж, буду искать какие-то альтернативные способы заработка. Буду надеяться, что к моменту развалы интернета я уже буду относительно медийной личностью, и строиться на работу мне будет э, не так сложно, как условному ноунейму. No я приду, скажу, ребят, хочу у вас работать. Вот Я в недавнем времени известный блогер. Хочу быть пресс-аташе вашего клуба футбольного, например. Вот. Например, да, одна ситуация. Вторая ситуация. Может быть, я попробую себя на телевидении. Условно, там, ведущим, корреспондентом, кем угодно, потому что, ну, деньги-то надо будет зарабатывать в первое время. Вот, а потом посмотрим. Ну, по сути, я начну свою жизнь с чистого листа и постараюсь э, опять продолжать работать в футбольной сфере. Но если не получится, всегда можно работать свадебным ведущим. Господи, это мне тоже думала, никто не отнимал. Макдональдс скажем. Нет, нет, Макдональдс. С, мак... Нет, нет, <с> ни в коем случае. Не-не-не. Только в Киевсе, да. Там отличные стрипсы, бойца обожаю. Макдональдс, нет.
0: Мне скажется, у нас только было скрытые рекламы. <смех> Почему мне не платят? Ты чего нет.
1: А это знаешь, это, кстати, есть. Никита не рассказывал тебе о таком способе привлечения рекламодателей. Ты как бы нативно рассказываешь о каких-то брендах, и все-таки опа! А <секретики> у него заказывают рекламу крупные бренды. И бренды поменьше тоже начинают к тебе подтягиваться. Да, и, вот, и они уже реально платят деньги.
0: А теперь давай, Коль, ты пошла такой разговор. Такая рас... пьянка. Такая пьянка. Можешь рассказать какой-нибудь свой э, тех, технологический секретик? Ну, то есть, каким образом, условно, ты продвигаешь свой канал? Что ты делаешь, чтобы он разрастался, становился круче? Свой профессиональный секрет?
1: У ну, меня нет, на, на самом деле, никакого профессионального секрета. Потому что, на самом деле, я же только недавно начал свой собственный творческий путь своего канала, чтобы мне никто не помогал. И, по сути, вот э, я последнее время, последние месяцы я для себя еще заново осваиваю еще одну сферу. То есть, получается, все оптимизация Это то, в чем я не особо разбирался. Вот. И мне, так как я начал э, свой э, да, собственный путь, я эту тему начал потихоньку так изучать. Тоже там углубиться в понятие тегов, описания, э, какое название оставлять, какой лучше превью. Вот. Я часто сижу за анализом видеороликов, смотрю, где CTR хороший, где плохой. Вот, создал специально группу ВК, потому что знаю, что ролики, которые, из которых трафик, на которые трафик идет из социальных сетей других, не с Ютуба, они лучше ранжируются, то есть, условно, если там тысячи человек посмотрели, перешли на этот ролик из ВК, и там сто из Инстаграма, это уже хорошо, Ютуб скажет «неплохо», и начнет распространять ролик активнее. Эту фишку я узнал. Недавно мне мой хороший товарищ посоветовал, что, к примеру, э, ролик зайдет лучше, если ты сделаешь публикацию не сразу, а Например, отложенную, когда ролик несколько часов повисит на Ютубе, алгоритмы Ютуба его, так скажем, считают, посмотрят со всех сторон и тоже будут рекомендовать ему большему, большему количеству людей. Такую фишечку знаю. вот, Никита Черемисин подсказал, что обращайтесь к нему за советами по оптимизации. Uh, ну, и сейчас я больше стал еще... Зак... Если я раньше старался делать превью самостоятельно, но ну, навыки Photoshop у меня вообще на, на таком аматорском уровне, я там условно могу мемчик сделать максимум. Вот. То есть сейчас я стараюсь заказывать превьюшки у дизайнеров, ну, профессиональных, которые делают их красочными, яркими. Вот, потому что то это... То есть даже есть это... такая,
0: да? такое направление дизайнеры. и. <с>
1: Конечно, ты что? Это есть такое, да? -ни -ни дизайнер превью прям... Ищи вакансии в интернете их полно вот у меня есть человек который пилит мне прививки да я всегда оставляю это за типа так главное красочная яркая а все остальное мне особо важно просто краса чтобы дети короче щелкали вот и они щелкают. вот собственно и все
0: что-то много слов о детей ну да ладно а это я уже теперь поговорим о будущем
1: я уже просто отношусь к этому ну реально как к какому-то мему смешному. ну просто Некоторые люди очень так пренебрежительно относятся к некоторым блогерам мол, У вас смотрят только дети. Я никогда не понимал, что в этом такого. Но это как бы современные реалии. Получается так, что большинство зрителей на Ютубе в основном дети и люди У них просто старше. есть много времени с собой. Ну конечно, да, они не работают поэтому так. Я не считаю, что это что-то плохое. Поэтому хватит оскорблять блогеров за то, что их якобы смотрят только дети. Вот запишите, выведите где-нибудь новый goodness. слоган, да. Uh
0: -huh. Uh -huh. А что о будущем? Ну, вот э, три года, да, за спиной в сфере контент мейкерства Контент-мейкерство, да. Да, что дальше? То есть у тебя есть какие-то планы, какие-то размышления, куда ты двинешься? Или двинешься ты в принципе?
1: Во-первых, хочу собрать косарь подписчиков в Инстаграме. Это задача номер один. На вот 2020. Да-да-да, я к Мои планы на
0: 2020 год. Да,
1: вообще... Я, так скажем, стал более открытым. Если раньше я просто пилил контент и никак не, не, так скажем, не сближался с аудиторией, то сейчас я чувствую прям с ними себя единым целым. Я э, отвечаю на все комментарии под видосами практически. Но процентов 80 точно пролайканы, э, про «сердечнины». Знаешь, когда сердечко ставишь? а «Осердечины», да. И все комментарии с ответами. Вот. Я оставляю ссылки на ВК. На институт начал оставлять. Даже создал паблик специально, как бы. Вот. Это, к слову, о том, что я реально уже не боюсь, так сказать, делиться с подписчиками своей жизни. Потому что раньше я думал, блин, нужно ли мне это вообще... Нужно ли им это? Сейчас я понимаю, что да, наверное, нужно. Но еще, еще, что я хотел сказать, я вообще считаю, что контент блогера должен расти вместе с блогером. Если условно сейчас я могу себе позволить на заработанные деньги просто снимать дома какие-то видео, да, то дальше, если я вдруг стану богаче, мне, конечно, хотелось бы и качество контента существенно повышать. Это какие-то выездные ролики, может быть, там с других стран, с других стадионов. Может быть, это интервью какие-то с футболистами, известными и не очень. Может быть, это какие-то коллаборации там с крупными брендами и так далее. Естественно, если у меня будут деньги на жопе ровно, как это я делаю сейчас, я, конечно, сидеть не буду ни в коем случае. Потому что иначе... ну Просто наступит стагнация. стагнация, и этого я, конечно, вообще никому бы не пожелал. Растет блогер, растет контент, я думаю, что иначе быть не может. Нет, есть, конечно, исключения, условно, как там Макс плюс 500 который как стоял 12 лет назад у стенки этой с леопардом. С, с, этим, с леопардом, он сейчас до сих пор стоит, и есть все равно просмотры, миллионы людей смотрят, но я бы, наверное, за столько времени... Я просто думаю, насколько это однообразно, скучно. Типа, и, и блядь, надо что-то делать другое уже, мне кажется. Ну, вот, например, этот э, Стас из «Если хорошо», он уже как бы сдался. Он сейчас начал... Он сейчас поменял фон и обозревает не видосы, а новости. Просто огромный шаг вперед. Респект ему за это.
0: Так, и самый главный и последний вопрос. Сколько зарабатывает видеоблогер?
1: Есть, которые зарабатывают очень мало. Я больше, наверное, отношусь к тем, кто зарабатывает ну, относительно мало. Но для канала с тридцатью пятью тысячами подписчиков я зарабатываю, наверное, много, угу. потому что мне немножко платят люди там, на чем вообще строится
0: заработок именно контентмейкера.
1: Ну смотри нас иногда вызывают к себе женщины, которые <смех> смотрят на... Не, не, шучу, конечно. Ну есть по сути два способа, ну три, назовем три способа заработка. Это деньги, которые тебе платит YouTube за просмотры, за то, что он там крутит свои рекламы. Вот это деньги, которые капают от партнерки. В России они очень маленькие, а у российских детей они Ра... меньше в четыре раза я сегодня узнал. Вот детям рубают монетизацию. Есть также встроенная интеграция, когда к тебе просто условно обращается какой-нибудь бренд и спросят вначале видео, там, 10 секунд про, про рекламу их продукт И, наверное, я думаю, в качестве селеб часто блогеров приглашают куда-то и платят им за это нехилые бабки. но ну, просто приехать, условно, То, там... чтобы не
0: лицом посвятили. Ну, да, просто
1: посвятить лицом, например. Есть какое-нибудь мероприятие, к примеру, там, от, не знаю, какого бренда, от Рексоны. И они такие, о, позовем какую-нибудь поте потеющую девушку к себе на мероприятие, чтобы она просто побыла и все такие. О, потеющая девушка на мероприятии у Риксоны. Риксона молодцы, такой бренд крутой, зовет все таких людей, вот. А, донаты, Блин, конечно же донаты, я тут на одном собрал полторы тысячи, вот не знаю, куда сейчас, может быть, в инвестиции или просто купить себе дом, вот, сегодня, кстати, тоже буду на донатах пытаться поднять деньги, хотим вино сегодня попить с девушкой, вот, не на что, сейчас соберем и пойдем. А там, глядишь, и на сыр, и на колбаску еще останется, мед-то у нас есть, вот, осталось, и орехи еще, да. вот четыре способа, наверное, такие, а, ну, еще соцсети, соцсети, да. Инста там условно. Те... Многие сейчас телегла... телеграм-каналы заводят себе. И там тоже сейчас можно тоже поднять бабла. Понимали. Поднять бабла, да. Стали угу. другими дела. Угу. Так, ну все, я тебя назвал, да, четыре способа? Да,
0: прикольно. Я думаю, что кто-нибудь когда-нибудь ими воспользуется, когда станет знаменитыми, богатыми, и сможет тратить деньги на свой YouTube, закажет себе контент-мейкера, видеографа да, да, и прочее, да. прочее. Так, и последнее, что нужно сделать, в общем, сегодня у меня еще мини-мастер-класс, Илья, мне нужно закончить так классный подкаст, Ага. Как э, делать, что это на своем канале Чтобы мне подписчиков прибавилось И все лайки ставили, комментарии ага.
1: Давай. Э, ну что ж, друзья э, Я хочу сказать огромное спасибо Дарье Кукушкиной Потому что, кто не знал У нас было с ней две попытки записать подкаст В первый раз Я вот не знаю, в чем э, настоящая причина Либо реально был плохой звук В чем я сильно сомневаюсь Либо, действительно, мы говорили не о том Так скажем, Дарья потеряла нить повествования И вообще суть разговора И мы ушли не туда И, возможно, из-за этого она не захотела публиковать Публика... Публиковать, что я сказал Выкладывать э, Наш подкаст, вот, ну, в общем, это останется Тайной, я думаю, большое спасибо За прослушивание, подписывайтесь обязательно На подкаст, потому что я уверен, что с этого Подкаста все пойдет в гору Подписчики, прослушивания Начнут капать деньги с монетизации Кто не знал, это седьмой подкаст У меня день рождения, седьмого числа, это знак я рожден еще в 97-м году. Это двойной знак. Двойной знак. Седьмой выпуск. Седьмое число. Три топора. Три топора, <laughs> да. Три тупора получается. <laughs> вот. Э, напишите в комментарии, э, как вам и кого вы хотите услышать в следующий раз. Из вариантов. Э, Билл Гейтс, э, Павел Дуров и... И кто? Алла Пугачева его назвать, но он имя какое? А, а, Билл а, Гейтс, Павел Дуров и Ва... Вася Путкин. Это известный персонаж. Его используют для такого обозначения. Ладно, в общем, выбирайте. Билл Гейтс, Павел Дуров и Станислав Ижик. Вот известный польский писатель.
0: Ну что, пользуйтесь всеми способами, которые сказал Илья. Ставьте лайки, комментарии и всем пока, до новых встреч.